0: Começa agora o TBCast, o podcast que conecta você aos assuntos do município.
1: Olá, amigo tumaronense. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do TBCast podcast da Gestão Pública Municipal de Tubarão, onde os assuntos aqui abordados trazem a você, nosso amigo cidadão tubaronense, o dia a dia e um pouco mais sobre a administração da nossa cidade e os responsáveis pela nossa administração. O TVCast é produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura, com o roteiro de Ramires Linhares e a supervisão de Letícia Zaneta de Matos. O nosso podcast, nesse último mês do ano, Aborda balanços de setores importantes da administração municipal. Eu sou Max Alexandre e no episódio de hoje vamos conversar com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, professor Maurício da Silva, sobre os assuntos relativos à sua pasta e as principais ações da fundação durante o ano de 2022.
0: TBcast, o seu podcast sobre tubarão.
1: Seja bem-vindo mais uma vez, professor Maurício. De um modo geral, como é que foi 2022 dentro da educação municipal? Obrigado pela presença mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de
0: falar com todos. O ano de 2022 foi um ano de grandes desafios, mas ao mesmo tempo um ano também de muitas conquistas. O desafio se deve ao fato de nós termos que recuperar as aprendizagens que os estudantes perderam, principalmente no ano de 2020, que as escolas estiveram fechadas devido ao vírus do Covid-19. o 2021, as escolas estiveram parcialmente fechadas. Então, em 2022, quando nós tivemos a possibilidade de termos todos os alunos todos os dias na escola. Então, o desafio da recuperação. A outra dificuldade do ano foi foi o fato de o governo federal retirar das contas da Fundação Municipal de Educação cerca de 5 milhões de reais. Isso se deveu à desoneração dos combustíveis. Até porque, como todos sabem, quem financia a educação é o Fundeb, que é o Fundo de Educação da Educação Básica, que é formado por uma cesta de impostos, sendo que o mais relevante deles é justamente o ICMS dos combustíveis. Na medida que o governo desonerou os combustíveis, ou seja, diminuiu o valor dos impostos dos combustíveis, o governo recebeu menos, não é? arrecadou menos e ao mesmo tempo repassou menos também para as fundações municipais de educação do Brasil inteiro, para os governos estaduais e assim por diante. Só que para nós, esta retirada, ela foi muito pesada, que foi cerca de 600 mil por mês, não é? É, que chegou num total de é, 5 milhões de reais. Mesmo assim, nós mantivemos todos os serviços educacionais, o, o pagamento de professores, funcionários, é, dos fornecedores, mantivemos a merenda as quatro refeições por dia das crianças que estão no período integral não é? É, os ônibus funcionando enfim, mantivemos todos uh, os serviços educacionais e ainda fizemos conquistas históricas por exemplo, na questão do magistério nós conseguimos elevar o salário dos professores para R$ reais, incluindo a regência de classe e também o vale alimentação e tomamos as providências para no ano que vem Implementar o 33% da hora atividade, que é uma reivindicação dos professores desde o ano de 2008. Veja bem, desde 2008, nós estamos em 2022, estamos quase no 23. Então, para as pessoas entenderem como é que funciona, hoje os professores têm 20% de hora atividade, nós vamos passar para 33%. O que é a hora atividade? A hora atividade é aquela hora que o professor é pago, mas ele não está na sala de aula. Ele está fora da sala de aula, fazendo o seu planejamento, preparando prova, corrigindo prova vai assim por diante. Então, nós vamos aumentar este tempo de 20% para 33%. Além do mais, foi o ano também que nós fizemos o concurso do Magistério. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é isso importante, o último concurso que ocorreu na na rede municipal de Tubarão foi no ano de 2007. Nós estamos, em 2022, fizemos o concurso. Além do mais, nós estamos pagando dívidas de gestões anteriores, como é a progressão 2014. O governo do Juarez e do Caio iniciou em 2017 2017, tem essa dívida de 2014 que nós parcelamos e estamos pagando. Além do mais, nós trouxemos para os professores capacitação de nível nacional, de nível internacional, não é? E melhoramos muito os ambientes de aprendizagem das escolas, ou seja, as condições do trabalho dos professores, é revitalizando quase 100% das escolas. Nós temos 43 unidades escolares, faltam apenas 5 para completarmos a revitalização. É esse Este ano nós tivemos quatro escolas em obras e nós temos o recurso para iniciarmos mais cinco revitalizações já no início de 2023. Então, foi um avanço, uma conquista muito grande, principalmente, como eu falei, na questão do pagamento do do salário dos professores,
1: das condições dos trabalhos dos professores e assim por diante. Um dos assuntos de maior destaque na área da educação municipal é o processo desenvolvido pelo município de compra de vagas para o ensino infantil... Em escolas particulares. O senhor poderia avaliar esse processo para a gente? Excelente.
0: Mais importante do que a criação do projeto foi a manutenção, não é? Por que, que a manutenção ela é de fundamental importância? porque todos os dias nascem crianças na cidade e Tubarão recebe uma forte migração. Todos os dias chegam famílias, é, principalmente do Rio Grande do Sul, do Paraná, é, do Nordeste, chegam de outros países também, e essas famílias vêm para Tubarão em busca de oportunidades. Mas para elas poderem trabalhar, elas precisam ter um lugar seguro para poder deixar os seus filhos. Então, nós mantivemos a fila zerada. Não é? Toda criança que bateu na porta da Fundação Municipal de Educação a partir dos três meses de idade, nós acolhemos. E só para ter uma ideia de quanto isso é importante, a NSC TV mostrou as três semanas que em Joinville, que é a cidade mais rica de Santa Catarina, tem 10 mil crianças fora da escola. Nós não temos nenhuma. Né? É, mostrou também Chapecó que as mães dormem duas noites é, na fila buscando uma vaga. Isso não acontece mais em Tubarão. A fila, de fato, está zerada. Então, é uma medida que contribui para que as mães possam trabalhar fora porque as mães já trabalham em casa, né? Aí elas possam trabalhar fora, elas possam ter uma renda, é, porque tem muitas famílias que a renda da mãe é a única, né? ou possam melhorar a renda da família. Se a família tem mais renda, a família está consumindo mais, né? ela está fazendo girar a roda da economia da cidade. Mas o ganho maior, ainda não é esse, o ganho maior é que a neurociência mostra que o que os adultos são, depende do que aconteceu entre a gestação e os seis anos de idade, ou seja, a primeira infância é a fase mais fértil de todo o ser humano e que aquilo que ocorre nesta fase tem repercussão para o resto da vida. Então, as crianças que passam por estresse, que passam por dificuldades nessa época, essas dificuldades vão acompanhá-las para o resto da vida. Agora, quando essas crianças são estimuladas positivamente, isso vai resultar em menos envolvimento com a criminalidade, menos envolvimento com droga, menos gravidez precoce, mais crianças na idade adequada concluindo o ensino médio, aí são jovens que vão poder ter um emprego melhor e que vão poder ter uma renda melhor também. Ou seja, nós estamos de imediato ajudando as famílias né, e essas crianças, mas no longo prazo nós estamos melhorando a cidade como um todo, porque nós vamos ter cidadãos que tiveram os estímulos no momento adequado e que vão ser mais proativos, né, que vão cuidar melhor das suas próprias vidas, das vidas das suas famílias e acaba cuidando melhor da vida da cidade como um todo. Então, sem dúvida alguma, é um programa que nos orgulha muito por todos esses resultados. E um outro fato importante é que há pelo menos também três ou quatro semanas, o Ministério Público Estadual pediu para nós participarmos de uma reunião com o Ministério Público justamente de Joinville e de Chapecó, com as suas respectivas secretarias municipais de educação. Para quê? Para nós dizer como é que nós fizemos aqui para eles fazerem lá também. A reunião aconteceu, pedimos para o prefeito Pontes participar, ele também participou, encaminhamos toda a documentação, toda a legislação, ou seja, todos os procedimentos que nós criamos aqui em Tubarão, para termos a essa belíssima conquista que é
1: manter a fila de crianças para a creche devidamente zerada. E para o próximo ano, a questão do zeramento da fila, de espera para as creches, ela vai continuar? Como é que o programa será ampliado para 2023? A fila vai continuar zerada, ou seja, nós vamos continuar com vagas para
0: rigorosamente todas as crianças. Para isso, nós ampliamos e continuamos ampliando os espaços na rede municipal de educação, mas continuamos com aquela outra ação também, que é a compra de vagas na rede privada. Então, as escolas da rede privada que querem vender vagas para o município, basta que elas se credenciem. O que é se credenciar? Se credenciar é atender a todos os requisitos que estão no o edital que está na página da Fundação Municipal de Educação, na página da Prefeitura. Então, reuniu todos os documentos, todas as condições, essa rede pode se credenciar, e, estando credenciada a Prefeitura compra a vaga. É evidente que para isso, nós reservamos a maior fatia do orçamento da educação, justamente para poder é, manter a fila zerada. Então, respondendo diretamente para 2023, vai continuar a fila zerada para as crianças que precisam de creche.
1: A Educação Municipal de Tubarão também há algum tempo remunera os professores com salários compatíveis dentro do piso nacional estabelecido essa situação permanece normal, né? Sem
0: dúvida alguma, como eu falei antes, nós pagamos aos professores R$ 5.137. Reais. Como é que é composto este R$ 5.137? Reais? O piso nacional é R$ 3.840, mas a este piso nós multiplicamos 18%, que é o da regência de classe, né? Que é uma gratificação para quem está dando aula e acrescentamos também o vale alimentação, que aqui em Tubarão é R$ 600,00. Então, somando... O Piso mais a regência de classe e mais o vale alimentação chega em R$ reais que é um salário que pouquíssimos
1: municípios do Brasil conseguem pagar aos seus professores e nós pagamos aqui em Tubarão. E a questão do aumento do percentual de produtividade para os professores da educação infantil, que a categoria já reivindica há algum tempo, enfim, será concretizada no próximo ano, como o senhor citou. Como é que isso vai
0: acontecer? Sim, sem dúvida alguma. Como eu falei antes, a lei é de 2008 né, e entrou na pauta de reivindicação dos professores em 2010. 33% 33% de oratividade, ou seja, passar de 20%, que é hoje, para 33%, né? e nós vamos implementar no ano que vem. É, para isso, nós fizemos algumas mudanças importantes que foi criar mais empregos para a rede municipal, onde nós criamos por meio de legislação o educador social, que vai atender o estudante de acordo com as suas especificidades. É um profissional que é, não vai dar aula, é um profissional que vai atuar naquele período que vai das 10 e 30 até uma e meia, duas da tarde, que é quando a criança é, almoça, tem o soninho, depois ela tem um café. Então, nesse momento, ela vai ser atendida por um educador social. E esse educador social ele vai ser escolhido por meio de processo seletivo e ele precisa ter faculdade de pedagogia. Agora, na ausência ou na insuficiência da pedagogia, nós colocamos na lei também que pode ser um profissional formado em psicologia ou pode ser um profissional formado em assistência social. Social. Por que, que nós colocamos? Porque nós não podemos correr o risco de abrir um processo seletivo e não termos é, profissionais suficientes para a demanda. Então, em primeiro lugar, o pedagogo, como eu falei antes, formado em pedagogia. Mas se é, for insuficiente os pedagogos que, que se inscreverem, aí nós temos essa outra saída, que são os formados em assistente social e os formados também em psicologia. Repito, é um profissional que não vai dar aula, que vai atender o estudante na hora do sono, na hora do almoço e principalmente na hora do café também. Mas esse profissional é de fundamental importância para nós formalizarmos a outra conquista que nós acabamos de falar, que é o 33% de oratividade
1: para todos os professores da rede municipal de ensino. Essa questão dos educadores sociais gerou inclusive uma certa polêmica, em especial por conta de uma questão. Haverá algum tipo de redução no quadro entre os atuais professores? Não, não vai haver. Isso aí nós já falamos diversas
0: vezes e nós já passamos inclusive para o sindicato dos professores que o número de professores de 2023 vai ser exatamente o número de professores de 2022 e é muito fácil de se entender. Por exemplo, até agora para atender uma criança da educação infantil, são necessários dois profissionais por dia, um de 40 e um de 20 horas. Por quê? Porque as crianças na nossa rede de ensino, elas entram às sete e meia da manhã e saem às 18h30, ou seja, a criança fica 11 horas conosco. Então, para atender a criança nessas 11 horas, entra um professor de 40 horas e entra um professor de 20 horas. Como é que vai acontecer no ano que vem? No ano que vem vai permanecer o professor de 40, o professor de 20 e mais o educador social. Por que, que o educador social? tem que entrar, porque o professor de 40 e o professor de 20, eles vão ter mais oratividade, ou seja, eles vão ter mais horas fora da sala de aula. Se eles têm mais horas fora da sala de aula, então nós precisamos desse outro profissional para poder cobrir nesta hora. Então, respondendo objetivamente, repetindo, o número de professores para o ano de 2023 vai ser o mesmo número de professores do ano de 2022. Não vai haver redução de professores, não vai haver substituição de professores. Vai haver o acréscimo deste profissional, que é o educador social, que, como já disse, ele é contratado por processo seletivo e precisa ser graduado em pedagogia e, na ausência da pedagogia, a assistência social ou a psicologia.
1: Professor, e sobre os números do IDEB divulgados esse ano, como a educação municipal se saiu? Olha, essa foi, acredito que a conquista mais
0: relevante de todas. Por quê? Porque quando nós chegamos na educação, no final de 2018, nós pegamos um diagnóstico completamente controverso. Por que controverso? Porque nós olhamos o investimento de tubarão na educação, é um um investimento sempre acima do mínimo constitucional, que é 25%, e sempre crescente. Agora, quando eu vou olhar a aprendizagem no IDEB, ela não estava aumentando proporcionalmente o investimento, muito pelo contrário, caiu hora no fundamental 1, um, hora no fundamental 2 ou estagnou. Nós criamos o projeto Sucesso na Escola, na Vida e no Trabalho, que consiste em revitalizar seis fatores que influenciam a aprendizagem e a partir dali começamos a trabalhar todos esses fatores. Qual foi o resultado colhido no IDEB 2021. Pela primeira vez, desde 2015, pela primeira vez, nós conseguimos crescer tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental eh, 2. É com uma peculiaridade. No Fundamental 1, nós passamos a fazer parte do seleto grupo de apenas 26% do município do Brasil que cresceram. E Tubarão faz parte desse grupo. Agora, no Fundamental 2, é ainda mais importante por quê? Porque nós passamos a fazer parte de um grupo ainda mais seleto, não de 26%, mas apenas, de 25, de apenas 15% dos municípios do Brasil é que cresceram. No Fundamental 2, o Brasil sempre tem mais dificuldade para crescer. E nós, e, e, e nós vínhamos, é, começamos muito baixo né? e, e demos um salto. Nós demos um salto de 4,8 para 5,2. Mas eu quero esclarecer que esse 5,2 é mais do que 5,2, é 5,75. Assim como no Fundamental 1 aparece lá no oficial 6,1, mas é 6,35. E eu explico por quê. Porque o IDEB é calculado da seguinte forma, se multiplica a nota que o aluno tem na Prova Brasil, que é uma nota aplicada pelo Ministério da Educação, pelo inverso do fluxo. O que é o fluxo? É É o número da reprovação. Qual é o significado disso? Quanto maior a reprovação, menor o IDEB. Veja bem, e o que aconteceu no ano de 2021? Por causa da pandemia, o Conselho Nacional de Educação expediu uma portaria orientando os municípios para não reprovar, por causa da, da pandemia. Ora, como eu falei antes, se não reprova, significa que o IDEB vai ser maior. Só que Tubarão continuou reprovando. Nós tomamos a decisão de continuar reprovando. Então, aqueles municípios que seguiram a orientação do Conselho Nacional de Educação e não reprovaram eles têm o IDEB inflado artificialmente diferente de Tubarão nós temos o IDEB real é aquele que de fato atende às normas que sempre atenderam e por que que nós tomamos a decisão de reprovar estudantes também no ano de 2021 Para nós não repetirmos os famigerados avanços progressivos dos anos 80, onde o aluno não reprovava. E como o aluno não reprovava, em primeiro lugar afrouxou a escola, em segundo lugar despencou a aprendizagem. Porque se o aluno não reprova, ou seja, começou o ano letivo e o aluno já sabe que não reprova, é evidente que o esforço dele não é o mesmo... É, não é o mesmo, como se ele é como se ele, como se ele reprovasse. E aí não é só as crianças, não. Pode ir para o curso de graduação, da pós-graduação e do mestrado. Eu falo até o mestrado porque eu estudei até lá. Então, naquela disciplina que o, que o aluno percebe que o professor não vai fazer cobrança forte no final do ano, ele não está muito aí para a aula do professor, não. Agora, se ele sabe que vai reprovar, então ele sabe que ele precisa estudar. Então, em Tubarão, nós mantivemos a reprovação, repito, para não afrouxar a escola e para não fazer debandada na aprendizagem dos estudantes. É claro que nós tivemos um IDEB oficial menor, mas nós estamos numa caminhada de aprendizado real dos nossos estudantes. Então, nós não estamos exibindo percentuais de aprovação sem aprendizagem. Não. O nosso estudante que aprovou é porque, de fato, ele aprendeu. Então, nós não afrouxamos a escola. Nós não estamos empurrando com a barriga. Nós não estamos tapeando. Nós estamos dizendo para o pai e para o estudante. O nosso foco é aprendizagem. Vamos fazer de tudo para te aprender. Mas tu não aprender, infelizmente, tu reprova. E se nós não fizermos isso, como eu falei antes, se o aluno sabe que ele não reprova, ele nem olha a cara do professor. Quanto mais prestar atenção na aula. Então, é, manter a escola séria, manter a escola não frouxa é de fundamental importância, inclusive em respeito ao professor, Max. Porque se o, o professor tá lá na frente falando e o aluno sabe que ele não vai reprovar, o professor vai falar sozinho. É, é, pode falar, pode falar que eu já sei qual é o resultado que vai acontecer no, no final do ano. Então, Max, nós estamos assim, muito satisfeitos porque o resultado que nós temos é o resultado de aprendizado real
1: dos nossos estudantes. E já que estamos no tema e o programa A Prova Tubarão, tem alcançado os seus objetivos? Sim, o A Prova Tubarão também é uma coisa boa, porque
0: ele faz um diagnóstico do aprendizado dos estudantes. Foi o que o mundo inteiro recomendou. Olha, vamos ter que fazer um diagnóstico para ver o tamanho do estrago da pandemia. E quando se tem um diagnóstico, então nós temos a possibilidade de fazer uma intervenção eficaz. Eu sempre digo... É, o médico ele nunca dá o remédio antes de saber qual é a doença, saber qual é o problema, porque senão o remédio do médico de repente pode curar, mas pode matar também. Então, em primeiro lugar, tem que ter um diagnóstico claro. Então, a Prova Brasil ela faz isso. Ela faz um diagnóstico claro das dificuldades dos estudantes e a partir desse diagnóstico, então o professor sabe exatamente qual é aquela área que ele precisa reforçar mais para poder superar aquela dificuldade que apareceu na Prova Tubarão. Então, nós estamos na terceira edição, queremos Criar essa cultura, foi até um pedido dos professores, lá em 2019, ainda, que fizéssemos essa prova externa, né? Porque daí é uma prova feita pela Secretaria da Educação, para nós termos esse diagnóstico claro do aprendizado dos nossos estudantes e para que cada professor, então, ele tenha clareza de onde é que está a fragilidade da aprendizagem e aquilo que ele tem que fazer para poder superar essa fragilidade.
1: Chegando agora o final de um ano e entrando no período de férias escolares, como é que vai funcionar a Fundação de Educação nesse período? E com relação às matrículas, já ocorreram? Ou algum pai que tenha deixado passar ainda pode fazer?
0: Isso, Max. É, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as férias é para os professores, e para os estudantes e para os diretores. Para nós da Fundação de Educação, não. É aí que nós começamos a trabalhar. Sabe por quê? Porque depois da matrícula, e a matrícula já encerrou, né? já já vou responder uma das tuas perguntas, a matrícula já encerrou, é o número de matrículas que vai dizer para nós a quantidade de professores que vão precisar, a quantidade de sala de aula, de cadeira, de carteira, de merenda, ou seja, são as matrículas que vão dizer qual é o planejamento para o ano seguinte, então já estamos né, com as planilhas quase todas prontas e a partir daí o mês de janeiro é um mês de intenso trabalho para todo o nosso pessoal técnico, e até porque também, por exemplo, nós temos que contratar a merenda, a merenda e tudo que nós compramos não é como na rede privada. Na rede privada se você tem dinheiro, você compra o que você quiser, quem você quiser comprar. Na rede pública, não. Na rede pública tem um processo solicitatório. Na rede pública tem tudo uma burocracia com prazo que você tem que vencer. Então, por isso que nós temos que trabalhar o o, o dezembro, já o final de dezembro, né e trabalhar firme também o mês de janeiro para que no mês de fevereiro, no retorno das aulas, tudo esteja pronto para que possamos começar o ano letivo com os dois pés no chão, né? Né, com tudo é, devidamente organizado, mas está tudo dentro do
1: cronograma, está tudo dentro do planejamento. Professor Maurício da Silva, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, obrigado por sua presença aqui no nosso TBcast e por esse importante balanço sobre a área de educação este ano de 2022. Fique à vontade para as suas despedidas, e se de repente escapou algum assunto nesse nosso bate-papo, o momento é agora. Obrigado pela presença mais uma vez.
0: Como eu não gosto de desperdiçar momento, né, vamos aproveitar. Este ano foi importante
1: também porque
0: nós criamos, com o envolvimento do prefeito Juarez Ponticelli, do vice-caio, do secretário de Finanças, o Rafael, do Desenvolvimento Econômico, o Giovanni, parcerias internacionais. Por exemplo, a parceria com Israel... É, rendeu um biodigestor para a escola Cleto da Silva da Guarda. Mas veja bem, aí nós aproveitamos agora o consórcio Sim Amurel e vamos adquirir biodigestor para mais cinco escolas. Outra parceria importante foi com os professores da Finlândia. Todo mundo sabe que a Finlândia está no topo do mundo, né, pelo Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, e aí nós agradecemos a Unisul Anima lá. Né? E a outra parceria importante foi com a Embaixada da Grã-Bretanha, que vai produzir material e também vai capacitar os nossos professores de língua inglesa. Então, diretamente da fonte, né? Os nossos professores vão beber diretamente da, da fonte. Essa parceria foi de fundamental importância. Por outro lado, o Tubarão se tornou é, polo estadual da educação financeira, né? e a educação financeira está caminhando muito bem, e nós recebemos prêmios esse ano, por exemplo, o prefeito Juarez Pontesera recebeu o prêmio do mérito educacional do Conselho Estadual de Educação, né? um mega evento que teve aqui em Tubarão, e o Conselho Estadual de Educação veio aqui para entregar para o prefeito Juarez né? o prêmio do mérito educacional. Outro prêmio que nós recebemos foi o selo de escola empreendedora do SEBRAE, porque nós temos o, os jovens primeiros empreendedores, primeiros passos onde, com a orientação do Sebrae, a meninada aprende a ser empreendedor. Eles criaram aromas, por exemplo, criaram peteca, criaram vários itens, foi feita uma feira e lá eles foram vender. Então eles aprenderam a fazer preço, aprenderam a divulgar, aprenderam a receber dinheiro, aprenderam a dar o troco. Quer dizer, isso aconteceu em três escolas, inclusive no dia 15 de dezembro, duas professoras nossas no Rio de Janeiro. Sabe o que elas estão fazendo lá? Elas estão mostrando pro Brasil inteiro como é que é elas fizeram essa feira com os estudantes, né? Que elas montaram um, um mercado na escola para a meninada comprar, vender, né? E assim por diante. Então isso foi um outro selo que nós recebemos, né? De escola empreendedora. E também recebemos do Jornal Diário do Sul o selo de Amigos da Educação, que é uma outra parceria muito importante que nós temos com o Jornal Diário do Sul, onde nós recebemos. A, a cada escola recebe o jornal para tornar a aula mais viva, né? Para tornar para o professor abordar todos os conteúdos a partir do nosso contexto e com a informação formação do dia. Então, isso torna aquele conteúdo mais, mais vivo para o aluno. E eu, eu, eu fiz essa pergunta muitas vezes, Max, eu acredito que tu fizesse também para o professor assim, né? Onde é que eu vou usar isso, professor? Né? Para que, que serve isso? E aí a gente. Eu também já dei essa resposta assim para o aluno: olha, mais tarde tu vai usar. Aí, Max, o aluno percebe que o mais tarde nunca chega, né? Então ele vai perceber, então não vai vendo muita razão para aprender aquilo que o professor está querendo ensinar. É. Agora, quando o professor pega um jornal, ele pega o fato do dia, ele diz, ó, oh, aconteceu tal dia, vamos lá no jornal, vai, vai. e aí ele começa a explicar o conteúdo a partir dali, então o aluno vê o significado daquele conteúdo. Então o ânimo do aluno para pre- prestar atenção na aula já é outro, né? Porque Sim, ele. É. Exato, ele se empolga, porque ele tá vendo para que aquilo serve, ele tá vendo qual é a finalidade. Então, como eu disse lá no início, tinha tudo para ser um ano só de problemas, né, por tudo que nós tínhamos, mas nós transformamos é, esse limão numa limonada, pedimos uma laranja, deram um limão, né, mas a, fizemos, uma belíssima lima, fizemos uma belíssima limonada e acabamos com todos, é, tendo todas essas conquistas, né, é, no ano de 2022. Agradeço, né, a todos aqueles que nos ajudaram nessa conquista, porque não se conquista rigorosamente nada sozinhos, né, aí eu começo pelos nossos grandes motivadores, que é o prefeito Juarez e o vice Caio, depois os nossos gerentes, a professora Adriana e o professor Simões, que estão 24 horas por dia antenados conosco, né? os nossos funcionários da Fundação Municipal de Educação, que também não mede esforços em nenhum momento, os diretores de escola, os professores, os estudantes, os pais, né? nós chamamos os pais, botamos os pais no processo de aprendizagem, bimestralmente, eu eu faço uma live com os pais para dizer para eles onde é que eles podem estar ajudando os filhos, né? é que não basta o pai pegar o resultado do, do, do boletim, não basta ele pegar o boletim do filho no final do bimestre, ele precisa ajudar a construir esse resultado é, durante o, o bimestre, então por isso agradeço os pais também e todas aquelas outras pessoas, os parceiros, né? todos aqueles que nos ajudaram para nós obtermos esses resultados extremamente expressivos como de fato conseguimos. E se não tiver outra oportunidade de falar com todos, a, a aproveito para desejar um feliz Natal e um próspero ano, ano novo, lembrar para as pessoas que é bom dar presente, é É bom receber presente, não podemos esquecer, no entanto, que é o aniversariante, né? No dia de Natal, ou seja, no dia 25 de dezembro, vai fazer 2022 anos que Jesus Cristo nasceu para nós vivermos melhor. Por isso, vamos dar bastante presente, vamos receber bastante presente, só não podemos esquecer as reverências ao menino Jesus.
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio do TBcast. Obrigado ao diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva, que foi o nosso convidado de hoje e, claro, a você que nos acompanhou durante todo o programa. Para comentar ou interagir com a gente, é só acessar os canais da Prefeitura de Tubarão ou então as nossas redes sociais. Até o próximo TBcast e um grande abraço.
0: Esse foi o TBcast, o podcast da Prefeitura feito para os